0: On ne n'est pas créateur, on le devient. Je m'appelle Inès Matsika et avec le podcast Dans le rétro de la mode, je fouille dans les racines de ceux qui font la mode. De quel environnement sont-ils issus De quoi leur style s'est-il nourri Quels sont les artistes qui ont forgé leur goût du beau Je leur demande de partager avec nous leur héritage mode. On appuie sur pause, on se tourne légèrement et on regarde ensemble dans le rétro. En tant que femme, je vois bien que, que
1: quand on porte quelque chose, une couleur, ou quelque chose qui nous va bien, ça,
0: ça nous donne une, une petite force. Vanessa Soward est convaincue d'une chose, les vêtements sont dotés d'un pouvoir, celui d'apporter un supplément de force aux femmes. L'Argentine parisienne d'adoption a fait de cette conviction un de ses principaux codes vestimentaires. Depuis toujours, elle imagine une garde-robe racée qui dope l'allure et octroie une certaine attitude. Formée au Studio Berceau, elle a fait ses armes dans de prestigieuses maisons comme Chanel, Yves Saint Laurent ou encore Azzaro. En 2014, elle lance sa marque éponyme qui se distingue très vite par sa touche Seventies et un luxe discret. Depuis la fin de cette aventure, Vanessa Seward signe des collections capsules à succès, notamment avec La Redoute. Loin, très loin de l'image de designer star, Vanessa me rejoint ses ailes en toute simplicité pour une conversation bercée par son accent chantant et ses nombreux éclats de rire. On l'écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour Inès. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. On se rencontre dans votre appartement qui se trouve en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne, bordée par la Seine. Et on la voit justement couler là pas loin, près de, près de votre appartement. C'est mmh. vraiment très, très joli. Merci encore de m'accueillir. Je suis ravie. Alors vous êtes une créatrice de mode que tout le monde connaît. Vous avez eu un très beau parcours au sein de grandes maisons comme Yves Saint-Laurent, Chanel, Azzaro. Vous allez avoir l'occasion de détailler tout ce parcours. Vous avez lancé votre marque éponyme en 2015 et aujourd'hui vous êtes une créatrice freelance et vous signez des collaborations, des capsules, notamment avec La Redoute. Et ça fait déjà plusieurs saisons que vous avez lancé ces capsules. Pour commencer cette conversation, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'esprit de ces collaborations et vos autres projets en cours euh,
1: C'est vrai que je viens du, du luxe, du monde du, du luxe. J'ai plutôt fait euh, les deux tiers de ma carrière dans le, dans le luxe. Et, et c'est vrai que euh, j'avais envie euh, que d'autres femmes puissent euh, accéder à, à, à mon travail. Oui. Et, euh, et c'est vrai que j'aimais beaucoup la démarche de La Redoute, qui a été une des premières entreprises françaises Enfin, qui a fait appel à des créateurs pour faire des collaborations. Je, je crois que leur première collaboration remonte à Emmanuel Kahn dans les, dans les années 70. C'est ça. Et ils, ils ont vraiment une tradition de collaboration très intéressante. Et je trouve que... j'aime beaucoup la personne qui s'occupe de ces collaborations, Sylvette Lepers. Je trouve qu'il y a une femme... Hum, voilà, très intéressante et, et que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup son point de vue de mode, et je trouvais qu'elle m'avait très bien comprise. Donc, je me sentais, euh, enfin, je savais qu'on pouvait bien travailler ensemble. J'essaye aussi, du coup, de m'adapter au cahier de charge qui est celui de la redoute. Donc, euh, j'essaye de trouver, euh, par exemple, dans les matières, euh, il faut que les prix, voilà, n'excèdent pas. Euh, un certain prix parce que c'est non c'est pour c'est pour la redoute donc Et ça c'est une gymnastique très intéressante j'imagine oui hein, de devoir intégrer ces contraintes bien sûr c'est des vraies contraintes euh, j'avoue que c'est c'est plus un défi de faire quelque chose d'autrement désirable très peu cher que très, avec, avec le luxe c'est c'est vrai qu'on a accès aux plus beaux tissus euh, voilà euh, beaucoup de choses mais par contre la coupe ça, enfin, ça coûte pareil, <rire> de, de bien couper ou de mal couper, ça change pas le prix. Exactement.
0: Enfin, ça c'est un savoir-faire. Et là on l'a
1: pas. Voilà, là on l'a pas. Et ce qui est génial, c'est que euh, dans l'équipe de Sylvette, elle a une modéliste qui est qui est géniale, Marie Pierre. <rire> et euh, et c'est vraiment une équipe Sylvette et Marie Pierre. Et je trouve que Marie Pierre elle ma Épatée parce que euh, c'est une excellente modéliste et, euh, et euh, voilà, et elle est super débrouillable pour trouver les, les tissus et les choses. Et, enfin, une, voilà, j'ai essayé vraiment, de, en m'adaptant à ces contraintes, de proposer un vestiaire que je trouvais chic et, et bien pour, pour les femmes. <rire> voilà, et euh, c'était vraiment ça le, le cahier de charge. Et j'ai lu que vous aviez un projet de livre. Oui. ce qu'on peut en parler c'est oui, euh, bah, marrant, oui voilà et ça c'est mon, mon autre projet que j'ai en ce moment donc euh, je suis en train de préparer un livre que Évidemment, je n'écris pas toute seule parce que ce n'est pas mon métier. C'est en collaboration avec en... qui C'est en collaboration avec un, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathias Debureau. Il a beaucoup d'esprit. Ouais. Il a écrit par exemple un guide qui s'appelle « L'art d'ennuyer en racontant ses voyages <rire> ». Euh, je trouvais que c'était bien de prendre un peu un pas de côté, euh, qu'on parle du style et, et je voulais aussi que ce soit universel. Et, et je sais que je suis bien placée pour savoir que le danger de la mode, c'est un peu l'entre-soi. oui Et du coup, c'était très important pour moi de, de le faire avec quelqu'un qui, qui pouvait justement avoir ce, ce pas de côté et qui est de l'humour. Et Mathias, on en a beaucoup et... Et, et voilà, donc, euh, c'est un peu un livre sur le, sur le style, sur le pouvoir du vêtement, sur... Euh, c'est pas du tout des leçons ou des choses comme ça. Bon, on a hâte, il sortira quand <rire> euh, J'espère euh, en octobre.
0: Alors, si vous voulez bien, Vanessa, on va regarder ensemble en arrière, euh, histoire de comprendre comment vous êtes construite en tant que créatrice. Vous êtes née de parents argentins. Est-ce que vous pouvez décrire l'environnement familial et social dans lequel vous avez évolué
1: Oui, donc, euh, je suis née en, en Argentine. Et euh, voilà, mais mon père est, est diplomate, Donc, en fait, on est allé vivre à Londres quand j'avais deux ans. Et en, en fait, j'ai passé les années 70 à, à Londres. Et, euh, et après j'ai vécu deux ans en Argentine mais, et, et depuis à Paris depuis que j'ai 12 ans à Paris donc voilà c'est ce que je peux dire sur le milieu C'est euh, j'ai euh, deux sœurs aînées un petit frère euh, ma mère euh, était notre idole euh, <rire> absolue parce que euh, voilà, euh, on trouvait que c'était la plus belle femme du monde et elle sortait en plus euh, tout le temps euh, des, euh, elle allait à beaucoup de soirées avec mon père euh, vu que, en tant que femme de diplomate et, et c'est vrai qu'elle avait un style euh, assez euh, dire, affirmé et euh, c'était pas une fashion victim mais, euh, mais voilà elle, elle adorait s'habiller elle avait beaucoup de personnalité beaucoup de charme je trouve et, et en tout cas voilà et et, euh, et c'était très inspirant voilà, en tout cas c'était une forte personnalité et la mode du coup avait donc une place assez importante oui, la mode et l'apparence avaient énormément de place mon trop, trop pourquoi trop bah, parce que je pense que je pense que en tout cas dans, 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 dans sa tête c'était comme l'arme absolue Enfin, le, le, comment dire, la chose qui, donnait, qui lui donnait du pouvoir comme elle ne travaillait pas mm -hmm. Voilà, c'était beaucoup était investi dans, dans l'apparence en fait. C'est ça qui, qui l'a rassuré, je pense. Et, et je pense que quelque part, c'est pour ça, euh, sentant ça, que j'ai voulu moi-même euh, faire des vêtements parce que je voyais, comment dire, la confiance et l'assurance que ça pouvait donner aux femmes. Et c'est vrai que. Voilà, je, je, c'est sûr que la mode est un métier futile. Hein, ça, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est vrai que j'essaye de trouver le côté un peu noble quand je me dis que, en tant que femme, je vois bien que, que quand on porte quelque chose, une couleur ou quelque chose qui nous va bien, ça, ça nous donne une, une petite force, ça nous aide à, un peu à affronter. Euh, la vie, la journée, euh, voilà, et, et en tout cas, tout ça, ça vient de ma mère, c'est sûr que...
0: Et quelle féminité pensez-vous qu'elle vous ait transmise, cette mère qui adorait follement les vêtements, qui adorait paraître
1: C'était une, euh, comment dire, une féminité qui était plutôt en nuance, et c'est vrai, c'est ce que je préfère de ces années-là, et ce que je trouve aussi qui manque peut-être aujourd'hui. Je trouve que, sans schématiser, mais c'est-à-dire que parfois, c'est presque... D'un côté, trop sexualisé. Oui. C'est trop provoque. Euh, les propositions de mode, des choses comme ça. Ou sinon, peut-être trop intellectualisé. Et euh, je trouve que il manque juste euh, un peu entre deux où il y a un peu de mystère, où il y a un peu de charme, où c'est plus la personnalité de, la femme, de chaque femme. Alors, c'est peut-être ça aussi. qui, Je trouve que les propositions de mode parfois sont un peu clichés dans ce sens-là. Et... Euh, je, je trouve ça important que ce soit plus subtil. Voilà, je trouve que parfois, c'est une des choses où il faut se méfier en, euh, avec la mode entre soi, c'est de pas juste euh, être dans des clichés. Ouais. D'ailleurs, même moi, on me met souvent dans le cliché de, c'est quoi, la néo-bourgeoise.
0: La néo-bourgeoise. <rire> néo ouais.
1: Et euh, voilà, et, et, et oui, c'est un peu, je trouve un cliché, parce que je suis pas du tout obsédée par, par ça. Je, je trouve que ça enferme. Voilà.
0: Est-ce que vous avez reçu une éducation assez appuyée au niveau des arts et qui a contribué à, à ouvrir votre œil
1: Ma mère a, a, avait fait les beaux-arts et donc euh, j'ai toujours vu peindre et des choses comme ça. Et Elle n'était pas spécialement appuyée. Enfin, je suis allée voir des musées, mais on ne m'a jamais obligée de, de faire des activités euh, culturelles poussées. Mais j'essaye pareil, que, que enfin, j'essaye juste que ça ne m'intimide pas. Je, pas quand, quand je regarde des choses, c'est vraiment pour le plaisir, pour m'imprégner, mais, mais pas pour forcément citer comme exemple après. Ou, voilà, c'est vraiment plus euh, intuitif
0: avec, euh, avec l'art. Dans une interview accordée à Vogue Vous dites qu'adolescente vous étiez timide Et que vous vous sentiez transparente Et que les vêtements vous ont aidé à vous affirmer De quelle manière vous ont-ils permis d'acquérir une certaine force, une certaine audace En effet
1: C'est vraiment comme ça qu'adolescente j'ai pu commencer à me faire remarquer voilà, Je me rappelle, euh, je sortais pas mal le soir donc euh, c'était encore, parce que c'était dans les années 80, donc il y avait encore euh, le palace, les bains-douches et tout
0: ça. Les clubs mythiques. Les clubs
1: mythiques. Et, et c'est vrai que ce qui était bien, c'est que ce que j'aimais bien, c'est que c'était des endroits justement très éclectiques. Il y avait un mélange énorme. et je pense que le, le sésame pour rentrer, c'est être un peu looké. Et c'est vrai que du coup, on pouvait se faire remarquer. Et je pouvais rencontrer des créateurs ou des artistes et, et c'était vraiment marrant et c'est vrai que je me rappelle même quand je suis allée pour mon entretien chez Chanel parce que du coup je, après mon, le bac j'ai fait le studio Berceau absolument on va en parler oui. et, et, et après d'ailleurs grâce au studio Berceau j'ai trouvé un stage chez Chanel et c'est Gilles Dufour qui était directeur du studio à l'époque il m'en reparle toujours il me reparle toujours de la tenue que j'avais quand je suis allée pour le stage. C'était quoi cette tenue-là oui, C'était <rire> -ce voilà, un petit euh, tailleur écossais que, que ma soeur euh, avait créé. Pour... Parce que ma soeur est créatrice de mode aussi. Hein. Et euh, voilà, je ne sais pas, c'est dans une couleur, un peu dans des tons de votre pull, un peu <rire> dans les marrons. Je ne sais pas avec quoi j'avais mélangé ça, mais en tout cas. Il, il m'en a toujours parlé, Gilles. Et chaque fois, il dit Ah, oh, je ne connaissais pas cette fille, mais elle est arrivée avec son tailleur, <rire> je sais pas quoi. Et donc, comme quoi les vêtements on a un pouvoir enfin, le... c'est vrai. vrai que quand on est timide c'est un langage euh, qui est génial
0: Est-ce Et... qu'il y avait dans votre vestiaire des pièces fétiches justement que vous dégainiez euh, comme ça pour doper votre assurance peut-être ce fameux euh, pull euh, <rire> marron Est-ce qu'il y avait d'autres pièces comme ça non, mais... euh, sur lesquelles vous vous appuyez euh, pour un... vaincre certaines situations Alors évidemment
1: que oui mais du coup c'est devenu un énorme problème pour moi parce que j'ai du coup un archivage de vêtements ah. énorme <rire> parce, wow. que, parce que en effet je donne un pouvoir dingue aux vêtements en effet il y a, y a ce pouvoir d'assurance il y a le pouvoir de il y a aussi ceux qui ont un pouvoir parce que ça va me je rappelle ça un peu le pouvoir de Madeleine de Prusse parce que ça va me rappeler mmh. euh, quelque chose, j'ai aussi mes vêtements porte bonheur enfin oui je suis extrêmement fétichiste je pense <rire> et du coup c'est un problème parce que, de quoi, euh, j'ai beaucoup de mal à me
0: séparer euh, des choses. Est-ce que, justement, c'est ce fameux pouvoir-là que vous venez de si bien d'écrire, le pouvoir du vêtement, qui vous a donné envie d'être créatrice Vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de la conversation. Donc, est-ce que c'est ce fameux pouvoir-là qui vous a donné cette envie pour ensuite pouvoir transmettre ce pouvoir à d'autres femmes pour qu'elles aussi y trouvent une certaine assurance
1: c'est exactement ça. Hein. C ça me fascine, ce pouvoir. Et donc, du coup, bon, je l'ai constaté assez tôt. En boîte de nuit adolescente, ensuite, euh, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et c'est vrai qu'après, je pense, et surtout quand j'ai travaillé chez Chanel, Oui. Et que je, du coup j'ai eu accès, euh, voilà, à des vêtements euh, incroyablement bien coupés et tout ça. Et je me rappelle toujours, par exemple, il y avait une robe haute couture qu'on m'avait prêtée deux trois fois, qui était mais simplissime. Elle avait même pas une baleine, rien. Mais c'était juste, elle était tellement bien coupée. Elle faisait une silhouette incroyable. Yeah. Mais euh, voilà, et donc oui, c'était un. Je voyais ce, et ce pouvoir incroyable. C'était presque comme si on devenait un super héros de soi-même. Juste <rire> avec quelques grammes de tissu sur soi. ça. ça c'est ma... assez magique. Oui, hein. c'est assez magique. Mmh. C'est assez magique. Et euh, voilà, donc c'est vrai que. Après, j'étais un peu accro <rire> à des vêtements comme ça. Et, et du coup, voilà, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir les créer mm -hmm. et euh, moi-même. Et du coup, cette oppo opportunité est arrivée chez Azaro.
0: Absolument. Alors, on va rebalayer justement un petit peu votre parcours. Hein. Oui. Vous l'avez très bien dit, vous avez justement appris cet art de la coupe au Studio Berceau. Vous êtes formé là-bas. Mm. Et ensuite, vous avez commencé à travailler chez Chanel. Vous êtes resté neuf ans pour ensuite travailler chez Yves Saint-Laurent aux côtés de, de Tom Ford et euh, vous avez eu la chance d'être l'assistante de Loris Azzaro, euh, peu de temps avant sa disparition et ensuite vous avez pris les rênes de la maison jusqu'en 2011. Alors wow. vous avez quand <rire> même un sacré parcours, vous avez ouais. travaillé chez Chanel aux côtés de Carla Gelfeld. Donc oui. on a Carla Gelfeld, Tom Ford, Loris oui. Azzaro, oui. c'est trois grandes figures de la mode, oui. trois personnalités complètement différentes. Qu'avez-vous retenu de chacun Oh,
1: Carla <rire> bon je pense que du coup, j'ai appris beaucoup plus tard ce mot, hein, parce que ce n'était pas très à la mode quand, quand j'étais plus jeune, mentor, mais c'est très oui. à la mode maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Donc, je pense que ça a été mon mentor, on pourrait clair. dire. Mais à l'époque, je n'avais pas identifié comme ça. Que voilà, c'est quelqu'un, euh, voilà, je n'ai pas besoin de dire à quel point il est euh, formidable, mais, mais, mais il était. Et, et, euh, et c'était euh, incroyable pour moi de pouvoir. Euh, être à ses côtés comme ça pendant neuf ans et de voir comment il construisait une collection. C'est quelqu'un qui dessinait tout, euh, qui choisissait les tissus. Enfin, voilà, c'était... Et même s'il euh, y avait une équipe qui était géniale, voilà, il était quand même vraiment au cœur de, de la création. C'est pas... Enfin, il n'y avait pas la distance qu'il peut avoir aujourd'hui entre des directeurs artistiques et... Et le, le produit final, lui, c'était un créateur, on peut dire, peu d'une autre génération mm -hmm. où il, il était présent de, de la conception jusqu'au produit final. C'était un couturier. Un couturier, exactement. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc du coup, c'était en effet fascinant de, de côtoyer ça. Et, et vraiment quelqu'un de très gentil avec ses équipes, je trouve, et très fidèle à ses équipes. Et euh, voilà. Donc, euh, au Tom
0: Ford, alors qu'est-ce euh, que vous avez appris
1: alors, Tom Ford, du coup, c'était euh, justement, je pense que c'était déjà la nouvelle génération de créateurs, plus directeur artistique, euh, plus non. L'image globale aussi d'une marque. Euh, je pense qu'il a été aussi vraiment précurseur par rapport à toute cette nouvelle génération de directeurs artistiques. Donc, c'est sûr que ça faisait un peu un changement euh, radical pour moi, mais je trouve que voilà, il était excellent dans ça et ça a été euh, très, euh, enfin, très intéressant de travailler aussi du coup, à ses côtés euh, et de voir justement comment une marque. Comme Saint Laurent parce que j'étais là depuis la première collection. Je, comment il a reprenait à la base, il a relancé. Je vois pas la première collection qu'il a fait a été un demi succès et c'est la deuxième qui a été vraiment le succès. Mais c'est vrai qu'en même temps on voit toute la pression et non, un nom, euh, tellement euh, voilà phare du exactement avec Tom Ford. Enfin, mm -hmm. c'était vraiment donc. Euh, voilà, mmh. c'était très, très intéressant d'être là à ce moment-là. Oui. Et, et Azaro, voilà. Et du coup, Loris Azaro, c'était euh, voilà, une expérience complètement différente. Et, et, euh, mais bon, il était en train de mourir d'un cancer. Oui. Donc, euh, il était en traitement, il faisait une chimiothérapie. Mais euh, voilà, j'étais très admirative parce qu'il ne lâchait pas. Et, euh, et c'est vrai que c'était drôle parce que c'était un moment où le vintage revenait euh, beaucoup à la mode, même ouais. pour le tapis rouge et tout ça. Et je voyais que Nicole Kidman avait porté une robe à Zaro pour des Oscars, je crois. Enfin, quelque chose de très important. Il y avait eu quelques... Et donc, je lui disais, mais ces robes, elles sont géniales. Tout le monde va vous les copier. Il faut les... Re, ref, reproposer maintenant. Et lui, il ne voulait pas revenir en arrière parce que mmh. par rapport à ses clientes il trouvait que c'était trop facile de faire ça. Oui. Donc du coup, on avait un peu euh, un petit débat là-dessus, mais euh, après, euh, il m'a laissé les retravailler, mais d'une autre manière. Et, et, il et lui, il a dessiné des nouveaux modèles et il m'a laissé euh, aussi dessiner des, des, des robes. Et, et c'est vrai que oui, c'était la première fois que, que j'ai dessiné des robes, parce que chez Chanel et chez Saint-Laurent, j'ai plutôt travaillé sur les accessoires, et euh, mais bon, j'avais ce défi, et en plus, il fallait que ça lui plaise, et on avait fait cette toute petite collection, et c'est génial, parce que Karine Watfeld, qui était au Vogue à ce moment-là, mmh. est venue... Parce que j'avais croisé chez Saint-Laurent et est venue et elle a adoré. Et puis elle a commencé à mettre ses robes. Elle avait une soirée qu'elle organisait pour le Vogue. Elle a été très très remarqué. du coup il y a Maria Louisa qui à l'époque était euh, une boutique voilà avec un œil de lynx voilà femme. voilà incroyable femme vrai ouais, vraiment que et donc elle est venue et elle a acheté la collection tout de suite donc voilà il y a eu une espèce d'alignement d'étoiles et ce qui est génial c'est qu'il a vu tout ça euh, avant sa mort parce que je crois qu'il est mort le lendemain de la sortie du Vogue. Ah, C'est incroyable. Hein? Voilà. Mais il a vu l'article dans le Vogue, il a eu cette consacration. J'étais très heureuse d'avoir pu participer à ça. Et, et donc du coup, euh, quand le, dirait, euh, le propriétaire de l'époque m'a dit bah, « tu n'as qu'à continuer ». C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément, et en même temps, je me suis dit voilà, c'est une occasion, euh, j'ai une mission, <rire> genre il faut la saisir. Et j'avais... Euh, ah, c'est hein,
0: fort comme non,
1: mission. Oui, mais, ouais. mais c'est vrai, enfin, quelque part, parce que... fallait voilà, faire survivre, en voilà, fait, la maison. c'est ça, il euh, y, y avait une allumette qui s'était allumée, et c'est vrai que je n'étais pas toute seule, parce que il y avait une modéliste qui, euh, qui travaillait là-bas, qui avait travaillé depuis 30 ans pour la maison.
0: D'accord.
1: Enfin, pour être très honnête, c est, c est, on était un binôme. Et elle m'a énormément appris. D'accord. Parce que c'est vrai qu'à Berceau, j'ai très peu appris. Euh, Techniquement la... Enfin, bon, parce que, voilà, j'étais euh, une mauvaise élève. <rire> j'ai plus appris euh, sur le style que, que sur la technique. D'accord. Et c'est vrai que même... J'avoue même quand j'étais euh, chez Chanel, Monsieur le Marié, qui est un des fournisseurs historiques de Chanel, Chanel en plumacier, euh, m'avait toujours dit, méfie-toi de la technique, il faut connaître juste assez pour euh, pouvoir corriger. Mais si on est trop technique, ça bloque la création. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Je pense... Enfin, moi, je sais que dans la coupe et tout ça, je connais juste assez si, si on me dit que ce n'est pas possible de peut-être pouvoir proposer des alternatives et des choses comme ça. Et, et je sais, évidemment, par rapport à la coupe. Et, et voilà, maintenant, mm -hmm. j'ai un œil assez... Ouais, pour assez, pouvoir dialoguer avec pour, les façonniers. Pour pouvoir dialoguer avec les façonniers, mais jamais... Je, je veux me mettre à leur place et je trouve que ce qui est le plus intéressant créativement, c'est le dialogue avec eux. Bien sûr. Du coup, là, j'ai beaucoup appris sur la coupe. Donc, surtout du flou, oui. parce que c'était surtout des robes. D'accord. Et, et c'est vrai qu'après, le tailleur... Je connaissais un peu, mais j'ai plus appris après avec euh, APC,
0: oui, par exemple. Voilà. Oui, parce que l'aventure se finit chez Azzaro en 2011. Oui. Hein, oui. Et vous euh, lancez des capsules euh, avec euh, AP APC, voilà. euh, avec le, le fameux créateur Jean Trutu voilà. euh, que tout le monde connaît. Et, euh,
1: et, et... et c'est vrai que c'était passionnant. C'était que... passionnant.
0: Ça, Qu'est-ce qui vous a passionné alors dans cette aventure euh, à, bah, Déjà,
1: j'ai toujours aimé APC, euh, l'esthétique. Parce que je trouvais justement... Euh, ce côté assez euh, dépouillé, enfin quelque chose qui me parle énormément. Et des super vêtements pour doser justement euh, des pièces que je pouvais avoir de Chanel, d'Azaro et tout ça, bah, pour ne pas avoir un look... Euh, ouais, mixer too much. les silhouettes. Ouais, un mixer peu. les silhouettes. Et mmh. j'adorais APC comme comme élément de mixage parce que c'était toujours... J'adorais je, voilà, leur jeans j'adorais voilà,
0: leur pull. Et comment cette opportunité est-elle arrivée à dans votre ben, vie Parce que je, je connaissais
1: Jean et Judith. Oui. Et euh, c'était des amis. Euh, et et c'est vrai que du coup, euh, j'étais super contente quand, quand je connaissais Judith euh, qui m'a proposé de faire une collab. Parce que ça me parlait vraiment. Et puis, euh, tout ce univers de jeans euh, parce que c'est pas que des jeans évidemment me fascinaient euh, beaucoup c'était comme un univers que j'avais pas encore exploré donc je connaissais un peu les accessoires je connaissais euh, le flou et tout ça mais le tailleur le jean je connaissais pas et donc ça m'excite me, ça toujours quand c'est des aventures que. Enfin, et aussi ça correspondait à je crois que j'avais 40 ans je venais d'avoir ma fille euh, j'avais aussi envie de changement, j'avais aussi un, plus envie de vêtements de tous les jours. J'ai envie de dire, ma trentaine, j'ai passé chez Azaro euh, où j'allais habiller au travail que, presque comme si j'allais à un cocktail. Enfin, la plupart des, des gens n'iraient <rire> qu'un cocktail un talon de 9 cm avec des robes genre méga chic. Quoi, tu vois, <rire> et, et là, j'avais envie de justement réfléchir à un vestiaire... Euh, voilà, plus quotidien, mais mais chic. Et, et c'est vrai que du coup, c'était génial avec euh, avec APC. Et je pense que c'était marrant parce que ils m'ont beaucoup apporté et moi j'ai apporté une espèce de touche un peu glam dans cet univers et, et, ça, et ça se mariait très bien
0: ensemble. Et c'est à l'âge de 44 ans que vous avez décidé de lancer votre marque éponyme avec le recul, est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes laissé le temps en fait de vous construire en tant que créatrice pour arriver avec une proposition très personnelle et pertinente
1: Oui <rire> non, non, franchement oui, je pense que je pense que ça aurait été dommage de, de le faire avant, parce que je pense que c'est vraiment à ce moment-là que tout d'un coup, euh, j'avais euh, vraiment comme une espèce de euh, formation un peu dans tous les aspects, accessoires, ce que je disais, accessoires flûtes ailleurs, quotidiens j'ai adoré faire cette marque et je suis très fière de, de ce qu'on a fait je, je vois les collections je peux tout porter encore aujourd'hui et je vois que mes clientes elles, elles continuent à le porter et souvent elles me disent oh, quand je vide mon, ma garde-robe je garde tes, tes pièces et je suis un peu triste parce qu'en effet elle, la marque s'est arrêtée il y, a, il y a deux ans et euh, voilà parce que euh, il voilà, y a eu des, des alliés financiers im imprévus mais, mais bon c'est une très belle marque et, et, et franchement je, je suis très heureuse de l'avoir fait après maintenant il faut que je réfléchisse coup, un peu à la suite il y a une envie
0: de la relancer
1: parfois j'y pense mais, mais c'est vrai qu'il y a tellement de marques aujourd'hui euh... mais c'est vrai j'y pense en tout cas je, je
0: réfléchis dessus. Est-ce qu'à l'époque, justement, quand vous avez lancé cette marque, est-ce que vous avez eu la sensation que c'était quand même une espèce de prise de risque d'avoir votre nom et seulement votre nom qui euh, s'affichait comme ça en haut d'une enseigne Non, mais c'est
1: sûr, c'est bizarre. Hein? D'ailleurs, euh, j'étais presque contente d'avoir aussi mon nom de... De, de femme mariée. Alors, du coup, je, je faisais comme une division de personnalité. Tout d'un coup, j'ai commencé à m'appeler Vanessa Burgala pour des choses qu'il y avait un essayé, je, Voilà, J'ai commencé à faire comme... Un, tout une schizophrénie. Oui, une schizophrénie, voilà. Un dédoublement de personnalité. Parce que c'est vrai que, tout d'un coup... Euh, j'ai eu un, presque à des moments un sentiment que j'étais dépossédée de mon nom. Ah oui. Et euh, je rappelle toujours un moment, il y avait une fille au marketing qui m'avait dit, ah oui, en me parlant à moi, oui, ah oui, ça, ça fait tellement Vanessa Seward. Et, et du coup, d'ailleurs, ayant peur de faire un truc à l'un de l'autre, de parler de moi, du coup, je, 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 je l'ai toujours appelée VS, la, la marque où je parlais en... En, en interne où je parlais de la marque je dis, je, je dis toujours VS parce que ça me faisait toujours bizarre de... donc oui il y, a, il y a quelque chose quand même de, un peu étrange de... voilà il faut assumer il faut assumer que tout d'un coup euh, enfin comment dire c'est comme une part de soi t'échappe un peu oui bien sûr et c'est peut-être ça justement qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis un peu échadée j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai gardé mon nom oui donc ça, ça c'est essentiel c'est essentiel et, et, et d'ailleurs je remercie euh, Jean tout parce que euh, voilà c'est c'est essentiel et c'est très important pour moi mais je me rends compte aussi à quel point voilà c'est fragile tout ça et c'est encore plus ton bébé que, oui. je pense que quoi qu'il arrive quand tu crées quelque chose c'est toujours un peu comme euh, voilà c'est une part de soi oui on y met ses tripes hein. on y, voilà c'est est sûr et, et donc, du coup, quand c'est sous ton propre nom, c'est voilà, encore plus. Mais, mais en même temps, voilà, c'est excitant aussi. On va vraiment jusqu'au bout d'une signature et mmh. je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus. Oui, on se met à nu complètement. Oh, oui, là, là. ça. Il n'y a, a plus rien pour se cacher. C'est ça. ça. Mmh. Et, et c'est vrai qu'aussi, du coup, voilà, ce qui était étrange aussi, c'est la projection des autres dans leur
0: image de ce que tu
1: es. Oui. Ça, ça aussi, c'était quelque chose qui, qui m'a pas mal... Ça vous mal... a déstabilisé,
0: ça m'a un peu déstabilisé.
1: oui Oui, oui, oui.
0: Ouais, et c'était quoi, cette image, alors Enfin, voilà, ben, alors, Tout à l'heure, vous avez <rire> parlé de ce terme-là,
1: de néo-bourgeoise. Néo c'était ça Oui, et puis même... Euh, enfin, comment dire on, on est obligé de vous mettre dans des cases... Il y a des moments où voilà, on se perd un peu, après on se retrouve, mais bon, en même temps, quand je revois, je trouve qu'il y avait quand même une, une ligne. Qui... Et, je, et je trouve que c'est une des réussites de cette marque, c'est que finalement, j'ai pu euh, établir comme une esthétique assez rapidement.
0: Pour terminer, euh, Vanessa, euh, j'ai une petite tradition dans ce podcast. Euh, je vais vous demander de connecter vos sens. Oui. à la mode est-ce que vous pouvez me parler d'une odeur liée à un souvenir mode
1: oh, je vais dire euh, Chanel numéro 5 parce que c'était mon premier travail
0: dans la mode et j'ai beaucoup côtoyé <rire> voilà. oui. le parfum Chanel numéro 5 oui, voilà. est-ce qu'il y a une matière qui vous procure une sensation particulière au toucher
1: j'adore travailler la, la soie ce qui n'est pas génial parce qu'elle coûte très très cher aujourd'hui. Mais euh, c'est euh, vrai que c'est une matière que je trouve qu'il y a une sensualité. Euh, voilà, j'adore la soie.
0: Quel est pour vous le son euh, de la création C'est un disque
1: de mon mari, Bertrand Burgala, parce que sa musique m'inspire beaucoup. Voilà. Il y a un disque en particulier hum, Le a fait un... Ça, c'est une des choses géniales que j'ai pu faire avec ma, ma, ma marque. C'est que du coup, il, il m'a fait de la musique sur mesure mm. euh, pour les défilés. Mm. Euh, et du coup, euh, après, il a sorti un album. Donc, peut-être cet album. Mm. <rire> Mais honnêtement. Comme, comme il y a beaucoup de chansons qui, où il y a mon nom et tout ça, je pense, je n'assume pas forcément de l'écouter aux boucles parce que ça, ça, je risque de devenir trop narcissique. Donc, sinon, <rire> je dirais un autre morceau, Paola, qu'il a créé pour moi quand on s'est rencontrés.
0: À la vue de quelles archives, votre œil s'affolerait Archives de mode ou artistiques de manière générale bah,
1: J'adore le travail de Marc Bohan pour Dior. Et c'est vrai qu'il y a d'autres créateurs aussi comme... Je sais pas, Louis Ferraud, Guy Laroche, tout ça, que j'aime beaucoup aussi. Non, mais voilà, tout ça.
0: <rire> entouré de quels créatifs aimeriez-vous partager un repas Je
1: pense, euh, j'aimerais euh, peut-être des euh, réalisateurs. Peut-être je, je voudrais rencontrer le réalisateur de euh, La La Land ah, oui. parce que voilà je trouve que c'est super il a Daniel fait un, Chazelle hein. oui c'est ça parce que voilà il a, il a fait une super comédie musicale de nos jours euh, c'est vrai que j'aurais adoré euh, rencontrer Bowie qui est mon idole absolue mmh. oh, euh, voilà qu'est-ce qui vous plaît tant chez Bowie oh. Déjà, je pense que c'est quelqu'un humainement qui était gentil. Non, mais et idiot. Ça, c'est
0: important, la gentillesse chez ah, vous. Très, ouais. très important. <rire> non, mais c'est bête, mais oui. <rire> c'est euh... ouais, une valeur
1: qu'on a pu moquer, critiquer. Ah oui, oui, oui. Euh... pour moi, c'est pas. Oui. Et, et ça se voit. Voilà, euh, voilà. et sinon, euh, j'adore Brian Ferry aussi, euh, ou Blondie, euh, je ne sais pas, des gens comme ça, j'aurais bien aimé. Euh, ou un artiste comme ça, pourquoi pas, David Hockney. Euh... Et on mangerait quoi alors à cette table On mangerait très mal parce que je ne sais pas faire la cuisine de tout. Donc <rire> je ne suis pas domestique, donc euh, je ne sais pas. C'est pas grave. Je <rire> on bouverait beaucoup.
0: On boirait seulement, c'est tout. Oui, hein. non, oui, de je bons crus. Euh, c'est plutôt quoi Rouge ou
1: blanc euh, Rouge ou champagne, je ne sais
0: pas. <rire> Parfait. Merci beaucoup, Vanessa, euh, d'avoir regardé en arrière comme ça avec moi, euh, d'avoir regardé dans le rétro. Merci beaucoup.
1: Ben, merci, Inès. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir.
0: <rire> Dans le rétro de la mode et le podcast du site thefashionstories.com. Si vous voulez découvrir l'intégralité de l'interview et surtout la voir en image, faites un clic sur le site. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast pour le rendre plus visible. À bientôt